0: Zuhören, der Podcast der Jungen Wirtschaft Vorarlberg.
1: Herzlich willkommen zu Zuhören, der Podcast der Jungen Wirtschaft Vorarlberg. Verena Eugster und ich, Maximilian Lehner, haben heute das Vergnügen, mit Heidi Prohaska zu sprechen. Heidi ist ein Coach, sie kommt aus der Ernährungsberatung, ging dann über Personenschutz und schlussendlich wurde sie dann eben persönlicher Coach. Und hat vor kurzem äh, ihr drittes Buch geschrieben, über das wir heute gerne sprechen würden. Herzlich willkommen, Heidi. Danke, Max. Heidi, ich würde gleich die erste Frage stellen. Wie war denn dein Werdegang? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Ja, du hast schon das Wesentliche verraten, Max. Genau, ich habe drei unterschiedliche Berufe und angefangen im Gesundheitsbereich, also mit der Ernährungsberatung. Und da habe ich schon gemerkt, was es bedeutet, wenn man Menschen etwas wegnimmt, denn ich habe Essen eingeschränkt und äh, das fanden nicht alle lustig. Also meine ersten Deeskalationserfahrungen hatte ich in der Ernährungsberatung und dann habe ich gewechselt aus einem typischen Frauenberuf in die Männerbranche und habe nochmal eine Ausbildung gemacht und war danach acht Jahre lang im Personenschutz tätig. Ich habe gearbeitet für Unternehmerfamilien in Österreich und deshalb auch meinen mein Kontakt zur Vorarlberg und in Norddeutschland und Süddeutschland. Und für einen Konzernvorstand in Baden-Württemberg in einem Team mit vier Männern. Auf diesen Mann ist tatsächlich mal geschossen worden und deshalb war da der Personenschutz auch ganz wesentlich. Nach acht Jahren bin ich wieder ausgestiegen aus diesem Bereich und habe mich selbstständig gemacht und eine Ausbildung als Trainerin und Coach gemacht. Und in dieser Zeit habe ich auch zwei Bücher geschrieben, nämlich über persönliche Änderungen noch mal, und über Entscheidungen. Und vor zwei Jahren habe ich eine GmbH gegründet, die Ändere Dich GmbH und biete heute Seminare an zum Thema Sicherheit und Deeskalation, aber auch zum Thema Ziele und Entscheidungen und zur Kommunikation. Ein großes Steckenpferd ist aber auch das Einzelcoaching, deshalb kommen Menschen zu mir, manchmal geht es auch digital.
2: Gleich weg. du bist ja vom Personenschutz zur Selbstständigkeit. Was war der Grund, weshalb du sagtest, nach acht Jahren, das ist gut, das ist genug, ich ändere jetzt nochmal was in meinem Leben?
0: <lacht> gut, das ist eine, tatsächlich eine, eine meistgestellte Frage. Ich wusste schon, als ich angefangen habe, dass ich irgendwann wieder aussteigen muss. Ich habe das auch nicht gemacht, als ich Anfang 20 war, sondern ich habe die Ausbildung gemacht, da war ich 34 das heißt, im Personenschutz ist es so, dass es irgendwann aufhören muss. Irgendwann ist man zu alt. Und Personenschutz ist auch eine Sache, wo ich 12, 14, 18 Stunden unterwegs bin. Und deshalb wusste ich, ich muss irgendwann wieder raus. Und es gibt eben auch so eine Leidenschaft bei mir, die heißt, etwas weiterzugeben. Und ich wusste, ich muss irgendwann das wieder leben im Training und im Coaching.
2: Was war so die größte Erfahrung im Bereich, äh, im Personenschutz? Was war dein größtes Learning in diesem Bereich? Ich glaube, das, das, was ich am meisten gelernt habe,
0: ist dass ich mich noch besser kennengelernt habe. Also dieses, ja, eigentlich redet man im Personenschutz vom Fahren, Kämpfen, Schießen. Ne? Das sind so die klassischen Personenschutzthemen. Aber, aber dadurch, dass ich für Familien gearbeitet habe, habe ich ganz viel auch über mich erfahren und meinen Horizont ganz deutlich erweitert. Denn in, in Familien hineinzugehen, die ganz anders leben, viel mehr Geld haben, viel mehr Einfluss und eben auch Macht und Verantwortung, da ist es ganz wichtig zu gucken, dass ich auf der einen Seite ein Standing habe, aber auf der anderen Seite mich auch zurücknehmen kann. Und diese, diese Paradoxie an sich, die war ganz, ganz wesentlich zu lernen. Und mich in den Griff zu bekommen, mich kennenzulernen und zu gucken, was kann ich anbieten und wo muss ich mich wieder zurücknehmen.
1: Sein Buch Sicherheit und Deeskalation kommt ja wesentlich aus dieser Zeit, aus, dem Personenschutzzeit, aus der Personenschutzzeit. Wir stellen uns natürlich als junge Wirtschaft die Frage, wie können wir denn die Dinge, die du da drin beschreibst, für uns anwenden? Also wie hat das Auswirkungen auf das wirtschaftliche Treiben?
0: Das Buch ist kein Personenschutzbuch. Also über die klassischen Personenschutzthemen geht es nicht, sondern... Auch im Personenschutz habe ich erfahren, wie wesentlich es ist, nicht nur die äußere Sicherheit sich anzugucken, sondern eben auch die innere Sicherheit. Und darum geht es eher in diesem Buch. Manche sagen, es hat auch ein bisschen was mit Persönlichkeitsbildung zu tun, dieses Buch. Denn Sicherheit ist ein echtes, persönliches Grundbedürfnis, was wir haben. Und deshalb spielen eben auch ganz viele Themen aus diesem Bereich, in diesem Buch, eine Rolle. Und dann leben wir im Moment in unsicheren Zeiten. Also wir haben ein sehr, ich sage mal, interessantes, vielleicht in Anführungszeichen, Jahr hinter uns, 2020. Das hätten wir alle so nicht gedacht. Und wir mussten verändern und wir sind oft in die Unsicherheit geschmissen worden. Und deshalb spielt das Thema Sicherheit sicherlich eine ganz große Rolle gerade. Und darum geht es auch in diesem Buch.
2: Ja, du sprichst von Sicherheit äh, so, so und Grundbedürfnissen. In deinem Buch geht es auch um Routinen. Ähm, wieso es nützlich ist, äh, so Routinen zu haben. Äh, und du schreibst ja auch, es gibt Sicherheitsroutine. Erzähl uns mehr davon.
0: Ja, ja, Sicherheit ist ganz, ganz wichtig, wenn ich Stabilität habe. Und Routinen sind echte Stabilitätsanker. Wenn ich was verändern muss, muss ich mich auf irgendetwas verlassen können. Und deshalb spielen Routinen eine große Rolle. Also wenn ich jetzt mal in ein Unternehmen hineingehe, wenn plötzlich Digitalisierung zum Beispiel auf so ein Unternehmen zukommt, dann weiß ich nicht, ist mein, mein Arbeitsplatz sicher? Was passiert da? Bleibe ich noch da sitzen, wo ich sitze? Was kommt da auf mich zu? Und bei diesen Unsicherheiten brauche ich Stabilität. Und da muss ich vielleicht wissen, dass zum Beispiel die täglichen Besprechungen immer noch um 9 Uhr stattfinden. Oder dass man immer noch essen gehen kann in der Kantine. Oder vielleicht auch eigene, persönliche Routinen zu initiieren. Die heißen, wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich einen routinierten Ablauf. Ich kann mich verlassen und ich muss nicht darüber nachdenken. Ich stehe auf morgens um sieben und dann mache ich vielleicht als allererstes ein kleines Sportprogramm. Vielleicht Dehnungsübungen, damit ich in Bewegung komme und damit ich gut gelaunt zum Job gehe, auch wenn der Job im Homeoffice ist. Aber solche Dinge sind wichtig, die ich mir nicht jeden Morgen überlege im Bett. Wann stehe ich auf? Was mache ich? Wie starte ich den Tag? Sondern ich weiß einfach, bestimmte Dinge finden statt. Und das gibt mir ein Stück Sicherheit. Ich habe einen äh, Kunden, der kommt zu mir ins Coaching. Und der hat sowas ganz stark initiiert, weil er sagt, ich habe große Schwierigkeiten, noch aufzustehen. Und er weiß genau, nach dem Aufstehen gibt es gar keine eigene Diskussion mit sich selbst, sondern er sagt, alles klar, nach dem Aufstehen, kalt duschen und dann Dehnungsübungen und 20 Liegestützen. Das hat er sich überlegt. Also jeder muss natürlich auch die Sachen für sich entscheiden.
2: Das ist so eine Routine für sich selber. Du sprichst ja auch viel über mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Wenn jetzt die aktuelle Situation, eine weltweite Pandemie, das mhm. sicher für, für viele von uns extreme Herausforderung war, weil von einem Tag auf den anderen war einfach nichts mehr so, wie es war. Und wenn ich jetzt selbst als Unternehmerin äh, meinen Alltag hier nehme, 10. März, und äh, es war, äh, du darfst jetzt einfach nicht mehr arbeiten du musst dir neue Lösungen suchen. Und wäre da ein Anspruch gewesen, den, 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 äh, als Führung, mhm. äh, Routinen trotzdem um 9 Uhr oder was hast du da für einen Und Vorschlag als Jungunternehmer, wo wir jetzt doch, ich finde so Führung ist äh, so ein Thema, das, das hat man nicht in die Wiege gelegt bekommen, ja, das sondern das, das lernst du, äh, Step by Step, was hast du aus der Perspektive von einem Jungunternehmer, also Routine ja, aber wie gehst du das an, weil das ist so äh, eine Phase gewesen, wo, wo niemand wusste, was kommt jetzt, also, kommt jetzt? also mhm. ich zumindest mhm. nicht.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, da muss eine Führungskraft erstmal in sich gehen und sagen, okay, was gab es und was müssen wir mitnehmen jetzt in diese neue Routine? Was kann ich den Menschen geben, damit sie sich sicher fühlen? Ja, und wenn es zum Beispiel im normalen Arbeitsalltag wirklich Besprechungen zu bestimmten Zeiten gab, dass diese Besprechungen auch online weitergeführt werden. Dass ich einfach weiß als Mitarbeiter, aha, um 9 Uhr oder um halb zehn haben wir eine Halbstundenbesprechung. Oder vielleicht auch, dass eine Führungskraft sagt, es gibt immer noch Zeiten, auch jetzt, eben in dieser, Zeit, in dieser schwierigen Zeit, wo ich ansprechbar bin. Also vielleicht sowas wie Donnerstagnachmittag von 4 bis 5 sitze ich an meinem PC und bin ansprechbar für meine Mitarbeiter. Wenn ihr Probleme habt mit dem Homeoffice, wenn da irgendetwas ist, das ist eine feste Zeit, die gebe ich euch und initiiere die, damit wir in den Austausch kommen, und zwar im Vier-Augen-Gespräch daneben. Ja? Solche Stabilität.
1: Jetzt konkret bei uns war das auch ganz nützlich, also in der, im Unternehmen immer Schelling Group, da war das ganz nützlich, dass wir einfach gesagt haben über die erste Zeit, es gibt einmal in der Woche eine Kommunikation, was der aktuelle Stand ist bei uns, und wir haben da gemerkt, dass, dass einfach die Mitarbeiter sehr, ähm, sehr offen dann auch reagiert haben und das auch sehr gut fanden, überhaupt irgendetwas zu hören. Wir hatten es dann gegen Ende von den zwei Monaten etwas weniger gemacht und haben dann schon die ersten Rückfragen bekommen, wieso denn das jetzt so ist. Also man sieht Routinen, wie das dann auch so schnell äh, sich sehr schnell in das, in das Alltägliche reinspielt. Rein
2: also eigentlich ist es in unsicheren Zeiten trotzdem gleich und schnell agieren und Routinen äh, zu finden, damit Stabilität im Unternehmen ist. Das ist eigentlich so die, das Erste, was man als junger Mensch äh, mitnehmen kann, Stabilität äh, durch Routine. Äh,
1: das Nächste, was jetzt gerade mir sehr spannend äh, vorkam im Buch, war der, der Punkt innere Haltung. Weil das natürlich ein, eine Sache ist, die jeder Mensch selber im Griff hat. Wie jeder Mensch selber steuern kann, ähm, das aber vielleicht nicht immer gleich tut. Ähm, deswegen eben, da gibt es ein paar, paar Aspekte, die du aufgezählt hast. Vielleicht kannst du mal mit dem Ich-Bin-Erschaffer anfangen. Mhm. Fand ich sehr mhm. spannend, gerade auch für unsere Mitglieder.
0: Ja, ja. Vielleicht noch ein Wort vorher zu den inneren Haltungen. Warum gehören innere Haltungen in ein Sicherheitsbuch? Also was hat das wirklich mit Sicherheit zu tun? Und ich glaube, das ist das, was uns persönlich die Sicherheit gibt. Es ist sowas wie eine innere Sicherheit. Und immer wenn ich Sicherheit nach außen ausstrahlen möchte, dann muss ich erst bei mir anfangen. Das ist im Prinzip das proaktive Sicherheit herstellen, nämlich an der eigenen inneren Haltung zu arbeiten. Und tatsächlich, meine erste innere Haltung heißt, ich bin Erschaffer. Was bedeutet das? Es kommt sicherlich nicht aus, der, aus dem religiösen Bereich, sondern es ist das Gegenteil von Opfer. Und Erschaffer heißt tatsächlich dieses Erschaffen. Ich schaffe etwas und ich traue mich auch. Ich muss auch mutig sein, wenn ich Erschaffer bin. Und ich muss vorangehen. Und das gerade eben auch in unsicheren Zeiten vielleicht auch ein Risiko eingehen, aber trotzdem etwas tun. Weil immer, wenn eine Führungskraft ins Tun hineingeht, dann können ja auch die anderen folgen. Und dann produziert sie tatsächlich wieder Sicherheit. Erschaffen also etwas Wichtiges. Und durchaus auch mit dem Aspekt, es können Fehler passieren. Weil die Situation, die wir jetzt hatten, die gab es noch nicht. Es werden Fehler passieren. Und ich muss als Erschaffer auch immer im Fokus haben, ich muss mit diesen Fehlern umgehen lernen. Und Fehler machen ist erstmal nichts, nichts Schlimmes, sondern ich muss gucken, wenn Fehler passieren, dass ich sie möglichst früh korrigiere und dann anders lenke. Und deshalb ist Erschaffer was ganz Wesentliches für Menschen, die Führung übernehmen.
2: Es ist ja auch so, äh, so eine Grundeinstellung. Du ja. machst ja sowas, weil du gestalten und erschaffen ja, willst, genau. oder? Also ich glaube, das ist so. Ähm bei uns, bei der jungen Wirtschaft, sind ganz viele in dem Bereich, weil wir wollen ja gestalten, also Zukunft gestalten. Das Erschafft war das eine und das andere war wo auch im Buch vorkommt, ich bin im Job äh, professionell freundlich. Äh, was meinst du genau damit? Du hast auch ein paar, paar Tipps im Buch. Mhm. Äh, ganz zum Schluss äh, des Kapitels sind so 18 Tipps, ich glaube, es waren 18, äh, die man Step by Step machen kann. Und eines davon ich, äh, war das Job professionell und freundlich. Ja, ja
0: das ist richtig. Ja? Professionelle Freundlichkeit. Ich meine damit nicht das Zahnpasta-Lächeln der Amerikaner, obwohl ich das auch manchmal schätze, ne? <lacht> durchaus. Aber zu gucken, professionelle Freundlichkeit heißt, im Kundenkontakt oder auch im Kontakt mit Kollegen, dass ich mich manchmal einfach ein Stück zusammenreißen muss. Nicht jeder steht morgens auf und ist freundlich. Ja, sondern so eine Freundlichkeit darf sich entwickeln. Aber ich weiß, wenn ich im Job bin, dann ist es wesentlich, freundlich zu sein. Und das kostet mich manchmal kein Geld, aber ein bisschen Überwindung. Und deshalb ist diese Freundlichkeit wichtig. Und deshalb behaupte ich, ich sage es wirklich so, ich behaupte, dass alle Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben, ja, gerade im Dienstleistungssektor oder eben auch in Unternehmen, für ihre professionelle Freundlichkeit bezahlt werden. Also das heißt, ihr als Unternehmer, ihr bekommt mindestens mal 300 bis 500 Euro, nur dafür, dass ihr jeden Tag professionell freundlich seid. Sollte es mal nicht funktionieren, könnt ihr euch immer noch abends sagen, Mensch, für die 20 bis 50 Euro, die ich für die professionelle Freundlichkeit bekommen habe, die haue ich jetzt auf den Kopf, weil ich mich so angestrengt habe, vielleicht an diesem Tag.
2: Es ist ja so, du bist ja, nehmen wir mal das Wording Work-Life-Balance, du bist ja eine Person oder? und ab und zu stehst du auf und hast noch nicht den Mut, dass du jetzt freundlich und lächelnd durch jedes Zimmer läufst und sagst, hallo liebe Mitarbeiter, es ist alles super, was für ein schöner Tag, Chaka Chaka, wir erobern die Welt. Wie machst du das denn? Wie mache ich das? Ja, ja. ich
0: bin bin auch tatsächlich ne, vom Grunde eher kein Mensch, der dauernd lächelnd durch die Welt läuft. Ich habe es gelernt. Ja? Ich habe es wirklich gelernt und ich habe es mir antrainieren müssen. Und mir hat mal jemand gesagt, liebe Heidi, hebe deine Mundwinkel nach oben und lass sie nicht hängen. Ja? Und wenn du das tatsächlich drei Minuten machst und das sieht vielleicht auch erst gar nicht so lustig oder freundlich aus, aber hebe die Mundwinkel, dann hat es Einfluss auf unser Inneres. Ich kann nicht freundlich, lächelnd dastehen und ähm, ich sag mal, böse oder aggressive Gedanken haben. Es funktioniert nicht, weil innen und außen in einem Menschen hängen halt zusammen. Und nach drei Minuten, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, nach drei Minuten hat es Einfluss auf meine Gedanken. Ja, und diese Übung kann ich machen. Ich muss sie nicht in aller Öffentlichkeit machen. Ich kann sie auch im Auto, wenn keiner hinguckt oder so. Oder morgen gleich. Oder morgen.
2: Gleich die erste Routine am Morgen. Ja, oder? Genau, erste Routine am Morgen. Uh, wenn wir bei innerer Haltung sind, uh, in dem Kapitel sind ja ganz viele Kontenausgleich, Vorurteile. Was mhm. sagst du jetzt, dass wir so einen kleinen Einblick, weil wir können leider nicht das ganze Buch uh, heute <lacht> durchbesprechen, obwohl es irre spannend wäre. Was sagst du bei innerer Haltung? Das sind jetzt so zwei, drei uh, wesentliche uh, mhm. Punkte, die, die für unsere Zuhörer wichtig sind. Ja, einmal habe ich noch so als innere
0: Haltung, und ich glaube, das ist auch noch eine wesentliche Geschichte. Es ist die... Dieses ernsthafte Interesse an meinem Gesprächspartner. Also, so die wichtigste Person in einem Gespräch ist der, der mir gegenüber sitzt. Ja, und dafür ist es wichtig, dass ich ihn wirklich angucke. Das machen wir jetzt hier in diesem Podcast auch. Und dass ich Interesse habe an dem, was er mir sagt. Und das, was, wozu wir neigen, ist, ich höre jemandem zu und ich formuliere schon in meinem Kopf meine Antwort. Ja, ich höre gar nicht bis zum Schluss zu. Ich, ich weiß gar nicht, was will er mir sagen, ich bin nur beschäftigt mit meiner Antwort, die ich ihm gleich wunderbar um die Ohren haue. Und das ist das, was der andere merkt. Und ähm, davon mal wegzukommen und wirklich bis zum Schluss einem Menschen zuzuhören und zu gucken, was will er mir wirklich sagen. Und manchmal kriege ich dann auch mit, dass der gar keine Lösung von mir möchte. Sondern vielleicht reicht es, dem einfach meine geballte Aufmerksamkeit zu geben und dem einfach nur zuzuhören. Ja? Und im Notfall kann ich ihn auch fragen, möchtest du wirklich eine, möchtest du eine Lösung von mir? Ja? Also dem anderen Aufmerksamkeit zu geben, ihn anzugucken und ihn ernst zu nehmen. Das ist das, was sich Menschen wünschen Und ich habe ganz häufig so ein Feedback bekommen, dass man mir immer mal wieder gesagt hat, Mensch, so intensiv ist
2: mir schon lange nicht mehr zugehört worden. Und diese Gespräche bleiben in Erinnerung. Wenn das jetzt umwünscht in ein Mitarbeitergespräch, dann ist ja oft so, dass sie eigentlich eine Lösung gerne äh, von der Führungskraft oder vom Chef oder von der Chefin hätten. Also zuhören ja, aber eigentlich ist doch die Erwartung vom Gegenüber, vom Mitarbeiter, na, ich hätte gern die Lösung. Das Verrückte
0: bei der Lösung ist, immer wenn eine Lösung von einem anderen kommt, dann habe ich einen Aspekt, der sagt, geht nicht. Ja, wenn die Lösung von dir kommt, dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, ja, ja, schöne Lösung, aber geht nicht. Das heißt, wenn ich selbst involviert bin in die Lösung und wenn ich mein Problem zusammenfasse und die Führungskraft mir sehr genau zuhört, dann steckt in meiner Problemformulierung immer auch schon ein Lösungsansatz. Und deshalb lohnt sich das Zuhören für Führungskräfte. Ja? Und wenn ich dann mit dem Mitarbeiter zusammen im Spiegel, was er mir gesagt hat, und wir zusammen eine Lösung entwickeln, ist der Mitarbeiter sehr viel geneigter, genau diese Lösung auch einzusetzen.
1: Ich denke, das können wir ganz gut anschließen an dem nächsten Punkt, wenn wir schon äh, in dem Zusammenspiel zwischen Führungskraft und Mitarbeiter stecken. Und zwar hätte ich noch gern einfach ein bisschen was von dir über das Dreigestirn, Planung, Führung und Strategie gehört. Ich denke, das sind ja drei Themen, die sehr gut zusammenpassen, die sehr eng verwoben sind und die du auch in deinem Buch benennst. Vielleicht hast du da noch mal ein paar Tipps für, für unsere Zuhörer.
0: Ja, so Planung ist sicherlich eine Sache, über die sind über die ist viele Bücher geschrieben worden. Ja, es gibt unglaublich viele Planungsbücher. Und Planung kommt immer wieder vor. Und ich habe aber bei mir auch gemerkt, auch im Personenschutz, aber auch jetzt, in der jetzigen Tätigkeit, wie wesentlich diese Planung ist. Und dass ich mich mit meiner persönlichen Planung beschäftige. Dass ich Dinge niederschreibe. Das, was ich tun muss, wirklich aufschreibe. Am besten sogar handschriftlich. Denn dann ist es noch tiefer in mir drin. Dann ist es tatsächlich etwas, was noch... An das erinnere ich mich noch, wie ich es geschrieben habe, wo es steht, ob ich es oben oder unten geschrieben habe, ob ich eine Uhrzeit dazu geschrieben habe. Ich fühle mich ein Stück verpflichteter, als wenn ich nur in den Outlook-Kalender gucke, der sicherlich ein gutes Tool ist für eine Teamplanung, ne? also ohne Frage, der mich aber nicht davon erlöst, selbst in die persönliche Planung hineinzugehen. Und da gehört die berufliche Planung, nein, aber sicherlich auch die private Planung. Da müssen auch Zahnarzt oder Friseurtermine oder so etwas, die sollten da mit drin sein. Und eine Planung gibt mir Verlässlichkeit. Und das ist, glaube ich, so der Punkt schlechthin bei der Planung, ich muss mich verlassen können auf mich und andere müssen sich natürlich auch auf mich verlassen können. Wenn Termine anberaumt sind, dann sollte ich auch da sein und am besten ein bisschen früher und am besten auch noch vorbereitet. Und diese Vorbereitungszeit müsste auch in meinem Planer stehen, ja, dass ich nicht reinkomme und sage, ja, was, was soll man denn jetzt machen? Sondern wenn ich Vorbereitungszeit auch eingeplant habe dann bin ich sehr viel sicherer, bin ich sehr viel ruhiger, bin ich sehr viel entspannter, weil ich genau weiß, was kommt auf mich zu. Mhm. Und da steckt Planung drin.
1: Ja, äh, das, dieses schriftliche Plan, das ist sicherlich etwas, was gerade in unserer Generation nicht mehr ganz so oft gemacht wird. Aber ich kann es nur betonen, ich mache das selber auch. Und es ist tatsächlich äh, sehr hilfreich, wenn man das einfach selber aufschreibt, handschriftlich es bleibt sehr viel mehr stecken also im, 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 im Gedächtnis und, äh, und ist einfach sehr nützlich. Ist aber natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand, weil man hat teilweise einfach doppelte Buchführung mit dem Outlook-Kalender nichtsdestotrotz kann ich jedem nur empfehlen.
2: Mhm. Mhm. Ja, wie Max sagt, aufgrund der Digitalisierung ist jetzt, es gibt mehr denn je Tools, wie du dich äh, managen kannst, wie du dein Team managst. Aber fürs Team ist es ja nach wie vor äh, hilfreich, um den Überblick zu wahren. Aber so das Persönliche, schreibst du Tagebuch?
0: Ich schreibe kein Tagebuch, aber ich zeige dir hier, ich habe so einen Planer, den ja? habe ich auch mitgebracht, <lacht> den habe ich an sich immer dabei. und. Ja? da stecken ganz viele Ideen auch drin. Ja. Also nicht nur Planungen, sondern auch, wenn mir Dinge einfallen. Ich bin so jemand, ich muss es niederschreiben und dann kann ich es verarbeiten. Und deshalb, ich, ich sage manchmal Spaß spaßeshalber, das ist mein Gehirn. Mein Gehirn. Also da, da steckt so das Wesentliche von mir mit drin.
2: Also ich habe zwei Gegenüber, die beide, also der Max und die Heidi, die beide ein Notizbuch haben und seinen kleinen Planer. Ich glaube, das muss ich mir jetzt nach diesem Podcast anschaffen, <lacht> okay. das zur Planung an sich Jetzt der Bereich Führung, also Plan, Max hat schon gesagt, Planung, Führung und Strategie. Äh, der Bereich Führung kannst du hier noch näher äh, darauf eingehen, weil das sicher super spannend gerade für unsere Mitglieder ist, der Bereich Führung. Ja, ja, also
0: Führung hat ja so zwei Aspekte. Es ist auf der einen Seite die Selbstführung, ja, nämlich wenn ich mich führe, wenn ich mich ich sage es mir mal salopp, im, ein Stück im Griff habe, dann kann ich auch andere führen. Und deshalb fängt Führung sich natürlich immer bei mir selber an, dass ich Verantwortung übernehme, auch für mich selber. Und diese Führung, die ist wichtig. Und als Führender habe ich die Verantwortung und muss manchmal eben das auch durchsetzen. Es müssen Ergebnisse erzielt werden in Unternehmen. Und deshalb es ist wichtig, dass jemand die Führung übernimmt. Und gerade in unsicheren Zeiten verlassen wir uns auf Führung. Da ist Führung, glaube ich, noch wesentlicher. Wenn alles läuft, kann Führung sich auch ein Stück zurücknehmen. Aber wenn es unsicher ist, und ich weiß nicht, wie läuft es, wie, wo gehen wir hin, äh, kriegen wir noch unsere Ergebnisse, was machen die Kunden, dann ist es ganz wichtig, dass derjenige, der führt, auch manchmal wirklich dasteht. Und ein Stück in die Dominanz durchaus auch geht. Denn in Unsicherheit brauchen wir jemanden, den wir angucken und sagen, ah, der Max, der sagt jetzt, da geht's es hin. Ja, und wir wollen, dass jemand die Führung übernimmt. Also gerade aus ich sag mal, den klassischen Bereichen der, des Personenschutzes, da ist es auch so, dass wir als Personenschützer manchmal die Führung übernehmen ja, und sagen so, wir müssen jetzt einen Umweg gehen oder wir müssen etwas anders machen als normal.
2: Das braucht aber auch viel Erklärung, oder? Erklärung, wieso machen wir das jetzt? Oder wenn wir jetzt diese parallele Personenschutz und Führung jetzt im Unternehmen, das braucht die Erklärung, wieso machen wir diesen Umweg oder weshalb gehen wir das an?
0: Ja, oft ist es so, dass wir ganz schnell, gerade in unsicheren Zeiten, ganz schnell reagieren müssen und einfach sagen, vertraut mir. Es setzt Vertrauen voraus. Wenn Max sagt, wir müssen das jetzt so machen, vertraut mir, macht es jetzt erstmal. Im Nachhinein können wir oft erklären und sagen, wir mussten es so machen, weil es so und so solche Dinge gekommen sind. Oft kann ich es im Vorfeld gar nicht ausführlich erklären, sondern ich muss es im Nachgang machen. Ja? Führung hat immer auch was mit Vertrauen zu tun. Und dieses Vertrauen muss ich mir im Vorfeld erarbeiten. Hm. Dann funktioniert es. Ja. Und vielleicht der letzte Punkt noch, Strategie. Genau. Ja. Genau. Strategie hat ganz viel mit Vorbereitung zu tun. Also strategisch ist einfach der langfristige Ansatz, schon in die Vorbereitung zu gehen und auch langfristig zu gucken. Also nicht nur auf gleich, auf morgen, auf übermorgen, sondern auch, was ist in einem Monat, in drei Monaten, in zwei Jahren, vielleicht sogar in zehn Jahren. sind. Also wir auch zu gucken, was kann ich heute schon machen und vielleicht auch manchmal Annahmen treffen, wie können wir reagieren, wenn es schwierig wird? Ja, das ist so noch mal die, die, der Klassiker, die Digitalisierung. Also was kann ich machen, ähm, damit wir das initiieren? Ähm, damit, was übernehmen wir, wenn sich vielleicht das Land wieder öffnet? Wenn es wieder einfacher wird, miteinander in den persönlichen Kontakt zu kommen? Aber was hat sich auch bewährt? Es ist der langfristige Ansatz. Und es ist manchmal auch Krisen vorwegnehmen.
2: Zur Strategie gehören auch oder, oder auch zur Führung, Planung, Entscheidungen treffen. Und dein zweites Buch war ja Entscheide dich. Ja. Wie trifft man Entscheidungen?
0: Das ist eine spannende, eine spannende Frage und da gäbe es viele, viele Antworten. Also gar nicht so die eine Antwort. Manchmal können wir intuitiv Entscheidungen treffen. Wir wissen, das ist so, wir haben es im Kopf, wir wissen, dass wir eine bestimmte Entscheidung treffen müssen, wir können es nur nicht erklären. Das ist das Phänomen der Intuition, denn Intuition ist nicht logisch. Ja, auch in, über Intuition habe ich in diesem Buch geschrieben. Denn auch da spielt bei der Sicherheit eine Rolle. Noch da müssen wir manchmal sehr schnelle Entscheidungen treffen. Und sonst kann man natürlich Entscheidungen sich angucken und Dinge vorwegnehmen und überlegen, was sind die Konsequenzen der Entscheidung. Entscheidung hat so einen Vorteil. Im Moment der Entscheidung ist jede Entscheidung, die wir treffen, richtig. Ha? Ob sie richtig bleibt, können wir erst im Nachgang dann sehen. Ja, aber wenn wir eine Entscheidung treffen, dann geht es vorwärts. Und das ist eben auch das Tolle an Entscheidungen. Ich entscheide und dann kann ich arbeiten. Dann geht es weiter.
1: Es ist ja auch ein, ein Bereich, den man üben muss, denke ich. Also keiner kommt, es ist eigentlich wie, wie Führung, keiner kommt damit auf die Welt und sagt, jetzt treffe ich nur noch Entscheidungen und alles funktioniert. Aber je mehr man Entscheidungen trifft, auch schwierige Entscheidungen trifft, äh, das ist zumindest mein Gefühl. Umso mehr ähm, schafft man sich eben auch so eine Intuition, ja.
0: auch, auch das die ist unterstützt. Richtig. Genau. Manchmal spricht man von einem Entscheidungsmuskel. Beim Sport ist es ja auch so. Also, wenn ein Muskel trainiert wird, dann wird er stärker und besser. Und beim Entscheiden ist es auch so. Und deshalb gebe ich dir vollkommen recht, dazu zu sagen, Entscheidungen müssen trainiert werden. Je häufiger man entscheidet, und das weiß man sogar wissenschaftlich, desto besser werden die Entscheidungen.
2: Bevor wir jetzt äh, zum zweiten Teil des Buches, äh, Deeskalation, gehen, noch eine Frage zur Führung, weil es mich sehr interessiert. Was würdest du sagen, aus deiner Perspektive, welche, welche Skills braucht es, um wirklich gut zu führen? Einfach drei Punkte, wo du sagst, äh, aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung, aus deinen Berufen, das sind die Hauptfacts. Führung heißt Überblick haben über die
0: Situation, ja, möglichst viele Aspekte angucken, Vertrauen haben und auch Vertrauen aussenden, damit man mir folgt,
2: wenn ich etwas entscheide für die Führung und sich selber gut kennen. Also wir haben im Podcast ganz viel gehört. Es geht um einen selbst, Selbstverantwortung für sich übernehmen. Und ich finde ehrlich gesagt das so extrem fordern und schwierig. Gerade wenn ich jetzt seit März das, das Unternehmerleben anschaue und egal, ob man selber gegründet hat oder wie der Max Übernahme. Also wir haben so ganz verschiedene Mitgliederstrukturen, wie sie Unternehmen leiten. Mhm. Dann ist es, der Fokus doch, also jetzt mal bei mir voll, und zu 120 Prozent aufs Unternehmen gewesen. Mhm. Und das finde ich das Schwierigste. Wie schaffst du das, dass die Verantwortung, mir ist klar, dass ich die Verantwortung über mich brauche, mhm. aber den Fokus nicht nur aufs Unternehmertum zu lenken. Das ist auch schwierig.
0: Ja, wir reden hier über Dinge, für die habe ich 20 Jahre gebraucht. Ja, also es ist nicht so, dass wir da einmal drüber reden oder ich vielleicht einmal ein Buch lese und dann habe ich es durch ja, sondern es ist wirklich ein ständiges Arbeiten. Und vielleicht habe ich einen Monat nur den Fokus da. Ich erlebe es tatsächlich am meisten in Coachings, wenn ich längerfristig mit Menschen zusammenarbeite, ja, wo wir dann darüber reden, wenn die so ausbrennen und so fix und fertig sind, was können sie machen, um sich selber wieder zu stabilisieren. Und dann fangen wir an, über uns selber ein Stück nachzudenken und zu gucken, was können wir machen, um uns selber wirklich wieder zu stabilisieren der Blick geht dann wieder auf uns. Ja? Aber ich darf natürlich die Firma, ich darf all das, was um mich herum, nicht aus den Augen verlieren.
2: Was sind so die, die, die Merkmale oder was würdest du sagen, aus meiner Erfahrung jetzt im Coaching-Bereich, das waren so, so Punkte, wo wieder schnell Stabilität in das Leben gekommen ist des jeweiligen Kunden. Ist es Sport, ist es Sanierung, das kommt ja in deinem Buch auch mhm. vor.
0: Mhm.
2: Es ist eine, oft eine
0: Kombination und es ist immer die Frage, wo fange ich an? Ich kann mir einen, einfach einen Aspekt aussuchen, wo ich anfange, ob das jetzt Sport ist oder ob, das, ob ich vielleicht mit einer Routine anfange und wenn sie noch so klein ist, also so eine Morgenroutine ja, und ich mache das einfach mal drei Minuten und ich mache das mal drei Wochen oder vielleicht sogar drei Monate, einfach ohne darüber nachzudenken und ich initiiere Dinge Schritt für Schritt nicht mit den Riesenthemen anzufangen, sondern mal klein anzufangen. Und das ist auch das, wo Menschen dann sagen, ah, es geht ja doch. Ja, in diesem Buch, sage ich immer, da stehen so viele Dinge drin. Mit diesem Buch könnte man sich auch 20 Jahre beschäftigen. Ja, da da kriege ich ganz die Essenzen natürlich auch von meinen 20 Jahren stecken in diesem Buch. Und deshalb kann man das Buch durchaus auch 15 Mal lesen. Ja, also nicht, dass das jeder machen muss, aber da steckt natürlich sehr viel drin.
2: Ja, spannend ist, du schreibst ja am Beginn des Buches, nehmt euch immer wieder äh, Punkte heraus, die jetzt gerade aktuell sind ja, oder die genau. euch interessieren. Darum ist es ein sehr praxisnahes Buch, äh, was man jedem empfehlen kann. Äh, zum zweiten Teil.
1: Der zweite Teil äh, im Buch handelt ja über die Deeskalation. Auch da wäre es gut, wenn du nochmal den Schwung äh, schaffst zu unseren Mitgliedern, wieso das jetzt äh, in, im wirtschaftlichen Bereich gut und wichtig ist und dann kannst du ja vielleicht nochmal äh, die ein oder anderen äh, Inputs geben, wie, wie wir uns in, in eskalierenden Situationen am besten verhalten, um mhm. die Situation im Griff zu behalten. Ja.
0: Deshalb vielleicht auch nochmal so der Blick, warum ist Deeskalation tatsächlich überhaupt wichtig? Und was ist Deeskalation? Es ist die Spitze des Konfliktmanagements und es geht darum, in schwierigen, aggressiven Gesprächen Druck herauszunehmen. Also wirklich Druckminimierung, das ist das Ziel der Deeskalation, damit wir anschließend wieder ins Gespräch kommen und dann vielleicht auch im Gespräch bleiben und im Anschluss erst Lösungen finden. Also Deeskalation bietet keine Lösungen. Und das kann passieren in allen möglichen Situationen, dass ich in druckvolle Gespräche gerate. Ob jetzt als Chef mit einem Mitarbeiter oder mit Kunden oder mit Lieferanten oder mit Menschen, wenn Zeitdruck da ist. Dann plötzlich werden die Worte nicht mehr freundlich und ich verliere meine professionelle Freundlichkeit und hau dem anderen irgendwas gegen den Kopf. Ja, vielleicht sogar Beleidigungen oder auch, dass ich sage, wenn das nicht passiert... Dann komme ich wieder und dann könnt ihr irgendetwas erleben. Und diese Dinge passieren manchmal sogar auch im Privatleben. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich da drauf? Und wenn ich mir keine Gedanken mache, dann versuche ich, den anderen mit Argumenten zu überzeugen. Und dann dreht er es recht hoch. Ja, weil die Argumente, die ich dann liefere, gar nicht bei ihm ankommen, weil derjenige, der sich aufregt, in einem Stresslevel ist. Ja, da kommen Stresshormone hoch, Adrenalin und Cortisol und die sorgen dafür, dass ich gar nicht mehr denken kann. Ich bin nur noch emotional geladen. Und deshalb funktioniert auch Deeskalation zu gucken, wie kommt er aus dieser, aus dieser Emotionalität wieder heraus. Ja, was kann ich machen, um ihn hinunterzubringen, aber mich natürlich auch. Und wie schaffe ich das? Die erste Maßnahme, ja, gute Frage, die erste Maßnahme ist, nicht sofort antworten. Ja? Ausatmen. Ausatmen ist die erste Form des Loslassens und auch Loslassen des eigenen Drucks. Ja? Also nicht sofort anspringen, sondern wirklich dahin bringen, dass ich erstmal ausatme, ausatme, ausatme und dann anfange zu gucken, wie kann ich da reagieren. Ich stelle euch gleich zwei Strategien vor, wie kann ich reagieren. Vorher vielleicht noch mal, was wollen Menschen, die so emotional geladen sind? Wir haben immer im Fokus, dass wir denken, ah, die wollen ihr Ding durchsetzen. Klar, wollen sie das. Aber sie wollen vor allen Dingen Zustimmung und Recht haben. Denn Recht haben wollen wir Menschen ums Verrecken. Und wenn ich mich aufrege, will ich das Recht, Recht haben. Ja, das auf jeden Fall. Und das heißt gar nicht, dass ich unbedingt das bekommen muss, was ich fordere. Wenn ich erstmal Recht bekomme, dann komme ich wieder runter. Dann wird alles viel einfacher. Ja, und deshalb ist zustimmen und Recht bekommen eine Strategie. Ja, jemandem zustimmen. Ja, wenn er sagt, Mensch, Sie hören mir überhaupt nicht zu. Ja, dass ich dann einfach als Führungsgrad sage: Ja, es kann sein, dass ich Ihnen in der letzten halben Minute nicht richtig zugehört habe. Oder dir. Ja? Und dann denkt er: Hey, was ist denn da los? Ja? Und manchmal sind die Menschen verwundert. Es nimmt ganz viel Druck heraus. Dieses Zugeben, dass es sein kann. Nicht generell. Nicht, dass der Max nie zuhört. Nein. Aber vielleicht gerade den letzten Satz, könnten Sie den letzten Satz noch einmal wiederholen und jetzt höre ich Ihnen genau zu. Das heißt, ich kriege in der Situation Aufmerksamkeit und ich nehme den Druck raus und gebe ihm recht, stimme ihm zu. Das ist eine, das ist an sich der Königsweg der Deeskalation. Das ist das, was Menschen wollen.
1: Das heißt, dem Gegenüber recht geben, auch wenn nur beschränkt und dadurch Eben Ruhe, Ruhe ins Gespräch wieder ja, einzubringen. Genau. Okay.
0: Ja, das ist eine Sache. Vielleicht muss ich mich aber auch hinstellen und sagen, es ist wie es ist. Es ist so. Ja, das heißt auch Grenzen setzen ist auch eine Form der Deeskalation. Und das muss ich sehr klar und sehr aufrecht machen. Und da kommt nicht nur Sprache ins Spiel, sondern auch Körperhaltung. <lacht> genau. Die, die rote Arme. Die Jeder setzt sich gerade schon sehr viel aufrecht dahin, Max sitzt sowieso aufrecht.
2: Ich, hab, ich war gestern, dass unsere Zuhörer das verstehen, ja. ich war gestern auf deinem LinkedIn-Profil und äh, habe das erste Video angesehen und das ist ja so die Haltung, oder? Also in einem Gespräch, wo du wahrscheinlich Klartext sprichst und nicht zustimmst, die Haltung. Auf das können wir vielleicht noch kommen, dieser eine Tipp mit der roten Ampel, oder? Ja, das ist, das ist spannend, nämlich zu
0: gucken, wenn ich etwas durchsetzen will, dann kann ich nicht wie ein nasser Sack irgendwo in meinem Sessel sitzen, ne? sondern ich muss tatsächlich auch das ausstrahlen, dass der andere sagt, ah, jetzt ist wirklich Schluss. Ja? Das heißt auch, dass ich in der Situation, wo ich das sage, nicht in Begründungsarien verfalle oder mich rechtfertige. Sondern ich sage, es ist so, das Gespräch ist beendet. Und das mache ich aufrecht und ich gucke, dass der, die Kopfhaltung sehr gerade ist. Ja, dass das Kinn gerade ist. Und ich kann so etwas üben durchaus üben und zwar in meinem Alltag. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen zum Üben so eine Art Trigger. Und ein Trigger für mich persönlich ist eine rote Ampel. Also immer, wenn ich eine rote Ampel sehe, ob beim Autofahren oder auch zu Fuß, dann erinnere ich mich daran, mal kurz meine Haltung zu checken. Laufe ich wirklich gerade oder sitze ich gerade in meinem Auto? Und das ist etwas, das kann auch Spaß machen. Ja, und es soll auch Spaß machen, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und sich immer mal wieder zu kontrollieren und sagen, ah, die rote Ampel. Also, mein Ziel wäre es, dass ich durch die Welt laufe und immer mal Leute vor roten Ampeln sehe, die kurz mal ihre Haltung korrigieren. Dann habe ich, glaube ich, viel erreicht. Ja? Und viele Bücher verkauft natürlich auch.
1: <lacht> da, da werden die roten Ampeln doch noch gut für etwas. Ja,
2: genau. Das Dann hat es einen Sinn, ne? naja. das mit den roten Ampeln. <lacht> Hat ja auch irgendwie mit Sicherheit zu tun, oder? Ja, ich darf genau. erst wieder. Also so habe ich es verstanden, wo ich das gestern gesehen habe. Und wenn wir jetzt noch bei den Gesprächen sind, du sagst, es müssen auch Grenzen gesetzt werden. In deinem Buch sprichst du von Klartext, oder? Also man kann schon zustimmen, ja. aber ab und zu braucht es auch wirklich Klartext, so und jetzt und dann das Kinn hoch und die rote Ampel noch dabei. Das wäre die perfekte <lacht> Haltung und die, das, die perfekte Kommunikation, oder?
0: Ja. Ja, Deeskalation hat mehrere Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich mit dem einen nicht durchkomme, versuche ich was anderes.
2: Ich würde jetzt gerne nochmal, weil ich es so super spannend finde, in den ja. Personenschutz, Hast du dort, wie hast du dort Deeskalation? Weil das ist ja, jetzt reden wir von Führung in Gesprächen. Das ist natürlich eine andere Art, oder? Wir sitzen an einem Tisch, haben ein Gespräch und, und ähm, müssen den Mitarbeiter überzeugen oder ihn motivieren. Wie ist das bei dir als Personenschützerin, wenn du, wenn es, komplett eskaliert. Wie bist du damit umgegangen? wenn du du hast gesprochen da war äh, ein, eine Person, die du beschützt hast, die auf die wirklich tatsächlich auch leider geschossen wurde? Wie geht man, weil das sind so die schnellen Sachen, die kann man nicht planen, die kann man nicht vorbereiten, da kann man es keine Strategie geben. Die passieren und dann musst du agieren. Ja, das
0: ist richtig. Also diese Schießsituation war vor meiner Zeit, mhm. ja, aber deshalb hat der Personenschutz bekommen und deshalb haben wir auch geguckt. Und das, was Personenschutz ausmacht, ist aber vor allen Dingen tatsächlich Vorbereitung. Also die, der klassische, die klassische Idee, was ist Personenschutz, ist, neben einer Person herzulaufen und Kugeln aufzuhalten. Das ist aber wirklich eher Hollywood. Mhm. Ja? Denn das, was Personenschutz ausmacht und so, wie ich auch Personenschutz gelebt habe und wie ich in dem Bereich gearbeitet habe, haben, haben wir zu 80 Prozent eine Art Voraufklärung gemacht. Das heißt, sehr viel beobachtet. Und man versucht, und das macht eben Sicherheit aus, im Vorfeld Dinge zu eliminieren oder aufzudecken, anzusprechen, im Vorfeld Maßnahmen der Sicherheit zu treffen, damit es nicht zum Äußersten kommt. Das macht tatsächlich ein ganz großer Part von Sicherheit.
2: Ja, aber es ist auch immer Team. Du beobachtest ja auch den Team. Wo könnte es mit einem Teammitglied, weil er nicht so agiert, zu Problemen führen? Es ist also nicht vergleichbar, das ist mir natürlich ja, ja. klar, weil es um, um eine Sicherheit, um den Schutz von einer Person geht. Aber es ist, wenn man es jetzt auf die Wirtschaft oder auf Teamarbeit ähnlich oder du schaust, du beobachtest.
0: Genau, genau. Du, auch als Chef sollte ich beobachten. Ich sollte immer einen Blick auf meine Mitarbeiter haben und auch merken, wenn Unruhe da ist und die Probleme möglichst früh ansprechen, nicht aussetzen, sondern früh ansprechen, das ist eben Vorbereitung, das ist auch so ein Stück strategisches Vorgehen, auch für eine Führungskraft zu gucken, dass ich Probleme möglichst dann löse, wenn sie noch klein sind. Wenn sie sich ausgewachsen haben, wird schwierig. Und dann sind auch, ob im Personenschutz oder im normalen Leben, dann sind auch die Maßnahmen schwierig, aufwendig und oft teuer.
1: Absolut.
2: Ähm, weil wir gerade bei den Gesprächen sind noch. Also wir haben über Klartext, über den Königsweg, den du besprochen hast, ja. äh, wie ein Gespräch führt, ähm, geführt werden sollte, ähm, wie machst du das? Wie beginnst du ein Gespräch grundsätzlich als Führungskraft, wo du sagst, das wäre aus deiner Sicht der optimale Weg? Mhm. Am besten mit einer freundlichen Begrüßung, um es mal ganz einfach
0: zu halten. Das ist das, was Menschen noch wollen. Ich muss dem Gespräch einen Rahmen geben. Ja, holen sie Menschen hinein. Wenn man so ein Gespräch vorbereitet, dann am besten in einem Raum. Ich brauche ein Stück Zeit. Ich muss mir auch die Zeit nehmen, nicht auf dem Flur, nicht zwischen Tür und Angel, sondern er muss dem anderen die, auch die Wichtigkeit geben, dass mir dieses Gespräch wichtig ist, dass ich mir jetzt extra für ihn auch Zeit genommen habe, am besten im Sitzen mit einem Blickkontakt. Das kann jetzt natürlich in der Corona-Zeit auch über, über den Computer laufen. Aber dass ich weiß, ich bin da, ich höre ihm zu oder platziere eben auch meine Themen. Aber ich glaube, diese Ruhe, das ist auch das, was Sicherheit letztendlich in diesem Fall ausstrahlt und was wichtig ist.
2: Mhm. Noch bevor wir zum Schluss kommen und die letzte Frage wir haben, eine ganz andere Frage, aber ich finde sie super spannend. Du hast selbst äh, zu Beginn gesagt, du bist in eine Männerdomäne gewechselt. Ja. Was sagst du, wie führen Frauen und Männer unterschiedlich?
0: Das ist eine nicht ganz einfache Frage, ich habe, ich weiß, dass Männer und Frauen einfach unterschiedlich ticken und einfach auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ich will es mal so formulieren, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Kombination aus Männern und Frauen die beste Kombination ist. Also ich habe auch eben mit vielen Männern gearbeitet und immer, wenn es eine Kombination gab aus Männern und Frauen, das hat am besten funktioniert. Ja, weil Männer haben bestimmte Fähigkeiten und Frauen. Und wenn man das hinkriegt, das zu verbinden und zu verknüpfen, dann kriegt man den besten Input heraus.
2: Also diverse Teams. Ja. Nicht das eine oder andere, aber ja, divers. Haben. Super. Mhm. Genauso wie unser Vorstand 3-3, äh, oder?
1: <lacht> Wunderbar. Bestes Vorbild. Ja,
2: ja. ja, Und jetzt zur letzten Frage noch. Du hast ja mit der Ernährungsberatung begonnen, Personenschutz und jetzt im Coaching. Und in deinem Buch widerspiegelt sich auch ganz viel im Ernährungsbereich. So ein Tipp, weil als Führungskraft, wir haben es schon besprochen, sollte es dir eigentlich richtig, richtig gut gehen und eigene Verantwortung. Was sagst du, was ist jetzt aus deiner ganzen beruflichen Erfahrung von 20 Jahren so der Tipp, wo du sagst, ähm, aus 20 Jahren Erfahrung, das möchte ich auf jeden Fall mitgeben, dass es einem selbst gut geht. Mhm.
0: Essen und Trinken hält Seele und, und Körper zusammen und deshalb ist Essen und Trinken einfach was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe immer gesagt, als Personenschützerin muss man selber gerne essen und das war auch immer eine, eine gute Voraussetzung. Ne? Essen ist äh, so ein bisschen wie, wie, wie auch Medizin. Immer wenn man zu viel davon nimmt, dann wird es schwierig und so ist es beim Essen und beim Trinken auch. Also zu gucken, dass man nicht übertreibt mit dem einen oder anderen. Trinken ist ganz wichtig und ich habe meine Kenntnisse zur Ernährung noch mal wirklich überarbeitet vor vielen, vielen Jahren. Auch weil ich selber ein paar Probleme hatte mit dem Essen und Trinken und auch mit dem Magen. Und weiß heute, dass oft die Kohlenhydrate die belastenden Nährstoffe sind und die guten Fette etwas ist, was uns stärkt. Und danach richte ich mich heutzutage auch und gucke, dass ich weniger Kohlenhydrate, also weniger Zucker, und damit eben auch ein Stück weniger Mehl und Nudeln und solche Dinge esse. Und mehr Gucke, dass ich Gemüse, Salat, aber auch gutes Fleisch zum Beispiel, zum Beispiel esse. Und deshalb kann man auch mit dieser Ernährungsform immer noch gut essen gehen.
2: Heidi, aber wie schafft man Veränderung? Weil um das geht es ja, oder wir wollen Sachen ändern. Du hast jetzt von der Ernährung gesprochen, ich kenne es aus dem Sport. Das sind so zehn Wochen, sagt man, im Sport, wo du wirklich Veränderung schaffst. Und das ist ja auch dieser Prozess. Du merkst als junger Mensch im Unternehmen, das sollte man ändern. Aber wie schaffe ich wirklich, und das ist ja auch der Titel deines ersten Buchs, Ändere, ändere dich, wie schaffe ich Veränderung? Die Voraussetzung
0: für Veränderung ist immer, dass ich unter einer bestimmten Situation leide. Die wenigsten verändern, weil sie sich das überlegt haben, sondern oft aus einem gewissen Leidensdruck. Auch in Firmen ist es so. Ja, also wenn Druck von außen kommt, dann wird etwas verändert. Und Veränderung hat zwei Aspekte. Auf der einen Seite sollte es eine Langfristigkeit haben. Ja, ich sollte nicht nur heute was verändern und morgen wieder ins alte Schema hineinfallen, sondern ich sollte es langfristig machen. Es muss anders sein als vorher. Ja, das ist der Aspekt der Änderung. Und wenn ich das mache und mir dann das mal nach einer ganzen Weile angucke, was sind die Auswirkungen, dann merke ich, dass es gut war, Dinge verändert zu haben.
2: Also was das Leben besser macht, Sicherheit und Deeskalation, dein Buch. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den Einblick, was Max und ich bekommen haben. Wir sind schon ganz gespannt und vielen Dank, dass wir vielleicht ein, zwei Bücher verlosen dürfen in unserer Community, in unserer jungen Wirtschaft. Danke, Heidi, und äh, ich freue mich auf dein viertes Buch. Welchen Titel der haben wird, weißt du das schon?
0: Das weiß, ich noch. das weiß ich noch nicht. Keine Versprechungen, die ich nicht halten kann. Aber ich glaube, es wird noch Bücher geben.
2: Ja, super. Ja? Wir sind schon gespannt auf Buch Nummer vier und danke dir für deine Zeit. Ich danke euch beiden sehr
0: für dieses inspirative
2: Interview. Danke. Danke,
1: danke Heidi.